0: Pocas veces una serie de televisión consigue transmitir tan bien el espíritu de su época que se vuelve una manera de entender el presente que se está viviendo como sucede con Black Mirror, la serie que inventó el inglés Charlie Broker que le imprimió su espíritu crítico incisivo a una serie de historias independientes que tienen como, como un denominador que uh, la tecnología nos está atravesando y nos está transformando como personas. Si nunca viste Black Mirror tenés por delante una gran experiencia, son varias temporadas, bueno, algunas dispares, un poco desparejas, nadie puede hacer cosas increíbles todo el tiempo, están disponibles, por lo menos en el momento que estoy grabando este podcast en Netflix, y eh, como les decía, son historias independientes, es decir que no hace falta que sepas mucho sobre el final, no quiero spoilear, hay nada, la intuición de que existe un hilo conductor, pero en principio puedes ver cualquiera. A mí eh, me, me impresionó mucho, tuve la gran fortuna de entrevistarlo a Brooker, de viajar a los cuarteles de Netflix en Los Gatos. Y cuando le pregunté un poco acerca de... bueno. De qué, de, ¿De qué hablaba y por qué yo sentía que era tan filosófico eh, los temas que, que contaban? El primero, bueno, me confirmó que se llama Black Mirror, espejo negro en inglés, porque es lo que sucede cuando nuestro celu se apaga y finalmente nos vemos reflejados, a veces con una cara de cansado, con una cara de hartos, después de estar largas horas viendo historias de Instagram o, nada, videos de TikTok, sin que haya pasado demasiado, pero él me dijo que era una serie acerca de la resaca. Eh, justamente el hangover de la resaca que producía uh, el consumo de la tecnología, como si fuese una especie de droga. Brooker para, para la entrevista que le hice para la, la revista Viva, una revista para su trabajo del diario Clarín, me dijo nos hemos vuelto adictos a la tecnología eso no es ningún secreto hoy pero cuando empecé con estas historias hace casi 10 años, aún no existía esa certeza. Hoy en cambio recibo todo el tiempo comentarios o links de noticias que me aseguran ¡Esto es muy Black Mirror! ¡Esto es re Black Mirror! ¡Míralo! Soy el maldito creador de la serie y muchas veces ni yo sé decir qué es Black Mirror. Pero cualquiera que tiene mi teléfono me escribe para contarme qué tal o cual cosa es muy Black Mirror. Hay muchos episodios de Black Mirror, varias temporadas, y nada, no, todo el mundo tiene su favorito. No voy a ser muy original, mi favorito es San Junipero o San Junipero, que es posiblemente el más popular. Se estrenó en Netflix en 2016 y lo que muestran, sin revelar mucho, es dos jóvenes, Kelly y Yorkie, que están en justamente Tuckers, que es un bar de la ciudad, San Junipero, en 1987. Las jóvenes son muy diferentes y parecen tener poco en común, pero nace el amor. El vínculo no va a ser nada fácil porque, como suele suceder en Black Mirror, las cosas no son como parecen. San Junipero no es una ciudad real, o al menos no es de la manera en la que solemos pensar a las ciudades reales, sino un entorno simulado por computadoras en el que pacientes terminales, adultos mayores e incluso personas fallecidas pueden revivir la etapa de su vida que deseen, eligiendo no solamente ser más saludables y jóvenes, sino pudiendo interactuar con más personas y, sobre todo, animándose a hacer cosas que en la vida no pudieron. En el caso de Kelly y Yorkie, una tiene eh, cáncer terminal y la otra tiene síntomas compatibles con el Alzheimer. Sus médicos les dieron la posibilidad de visitar San pero 5 horas a la semana, ya que más exposición está contraindicada. Así fue como se conocieron y se enamoraron. Así las conocemos al comienzo del capítulo. Nunca se habían visto por fuera de esta simulación y en el mundo analógico, en el mundo de todos los días, no están ni siquiera cerca geográficamente. San Junipero es una suerte de terapia inmersiva en la que se invita a las personas a que puedan disfrutar mejor sus últimos días y se mantengan estimulados. Antes de morir, las personas pueden elegir que sus conciencias sean cargadas a la programación de la plataforma y dejar de vivir en este mundo... Para seguir sus vidas como parte de una realidad simulada. La primera reflexión que nos despierta San Junípero es por qué nos atraen tanto las historias que nos prometen ganarle a la muerte. ¿Por qué tenemos tanto miedo a morir? Nadie negaría que incluso si tuviésemos mucho fe y pensásemos, no sé, que hay otros planos de existencia además de este, el fin de la vida nos genera incomodidad y preferimos no hablar de eso. O incluso directamente le damos la espalda, como si solo bastara con eso para que nuestras incógnitas desaparecieran. Sin embargo, y muy por el contrario, nuestra propia muerte es de las pocas certezas que tenemos. Más tarde o más temprano, vos y yo vamos a morir. Epicuro, un filósofo que nació en el año 342 a.C. y del que hablamos en un episodio hace algún tiempo atrás en Algo que no sabías, pensó y escribió un montón acerca de la vida y de la muerte. Lamentablemente la mayor parte de sus escritos se perdieron, contamos con algunas cartas y con el testimonio de sus discípulos que nos permiten saber que para él la misión de la filosofía era la búsqueda de la felicidad, evitando el dolor del cuerpo y la turbación del alma. En los términos de Epicuro la felicidad es ausencia de dolor y búsqueda de placer, aunque poco tiene que ver con el placer que nos da una rica comida, un delicioso vino o un tórrido romance. Para este griego, las heridas del cuerpo y del alma se curaban llevando una vida austera y sencilla, rodeada de amigos y guiados por la razón. Uno de los motivos, decía él del dolor, era el miedo a la muerte, que él reconocía que estaba en todas las personas. Sin embargo, él sostenía que se trataba de un sentimiento totalmente irracional, ya que la muerte es el cese de todo estímulo y que, por lo tanto, no debería traernos ansiedad ni temor por el dolor, ya que sería la ausencia total de sensaciones. La realidad que nos propone San Junipero parece ser de total placer y alejada del dolor. Si esta plataforma tecnológica existiese y estuviese disponible a todos, ¿por qué yo debería temer a la muerte estando vivo si sé que puedo continuar mi vida en una realidad simulada en la que no solamente no hay final, sino que puedo habitarla en un cuerpo sano y joven que jamás se degrada? Muchos encuentran un problema en el razonamiento de Epicuro. Podemos no temer la nuestra propia muerte, pero si sí nos puede generar muchísima tristeza, y de hecho lo hace, no nuestra propia muerte, sino cuando mueren personas queridas a nuestro alrededor. En ese sentido, San Junipero también parece ser una opción superadora. Puedo pasar el resto de la eternidad en un ambiente con personas a las que quise, e incluso, como le pasa a Kelly y a Yorkie, enamorarme de alguien que conozco ahí. Pero... ¿Esto es suficiente para querer subir mi conciencia a un programa? Porque esto es algo que no sabías. Congelar tu cerebro para sobrevivir a la muerte... Tal vez no sea una buena idea. Todos escuchamos de chico el mito, la leyenda urbana... De que Walt Disney está congelado en algún lugar. Hay muchas versiones de ese mito. Hay dos que a mí me divierten mucho. La primera es que el origen de Frozen, la película súper exitosa... Una de las más exitosas de la compañía de animación Disney... ¿Qué tiene de raro el título? La verdad que ya nos acostumbramos, pero es muy extraño porque en general las películas de Disney tienen otros títulos como La Princesa, no sé cuánto, o Blancanieves, o La Sirenita, pero nunca Frozen congelado. ¿Cuál es la leyenda urbana que me divierte de eso? Dicen que en realidad el título fue pensado para que toda la gente que está googleando Disney Frozen, como Walt Disney congelado, en realidad a partir de ahora solo se encuentren con la película. Una linda hipótesis. La segunda que me divierte Guillermo Franchela, el actor argentino, Asegura a sus conocidos que una vez estando en Disney Se equivocó de lugar, entró a un lugar a un sitio que no, era, no estaba permitido para los turistas Y que lo vio a Walt Disney Él lo asegura Pero bueno, sí es cierto que hay proyectos reales De personas que deciden donar su, su cuerpo, específicamente su cerebro Con la esperanza de que más adelante puedan sobrevivir Siendo parte de un entorno digital Les cuento se trata de Kim Suozzi, una mujer de 23 años que murió de cáncer cerebral. Tras haberse licenciado en ciencia cognitiva, Kim planeaba con entusiasmo cursar un doctorado en neurociencia. Pero el día que descubrió que había conseguido unas prácticas muy importantes, también se enteró que tenía un tumor cerebral. Publicó en Facebook. Buenas noticias, he entrado en el programa Veranigo Cerebro de The Center of Behavioral Science. Malas noticias... Un tumor ha entrado en mi cerebro. En la universidad, Kim y su novio Josh habían compartido el fervor por el transhumanismo. Cuando los tratamientos convencionales fracasaron, recurrieron a la criónica, una técnica médica que se sirve de temperaturas ultra frías para conservar el cerebro tras la muerte. Kim y Josh tenían la esperanza de convertir al espectro de la muerte en un visitante temporal. Contaban con la posibilidad de que el cerebro de Kim pudiera revivirse en un futuro lejano, cuando existiera una cura para el cáncer y una manera de recuperar cerebros congelados mediante la técnica de la criónica. Así que Kim se puso en contacto con Alcor, un centro de crioconservación sin ánimo de lucro en Scottsdale, Arizona. Organizó una exitosa campaña en línea para recaudar los 80 mil dólares que se necesitaban para la crioconservación de la cabeza. Desde Alcor, aconsejaron a Kim que, para favorecer mejor la crioconservación, pasara sus últimas semanas de vida cerca del centro, así que Kim y Josh se mudaron a un hospital de cuidados paliativos en Yard. Durante sus últimas semanas, Kim se privó de ingerir alimentos y agua para acelerar su muerte, puesto que así el tumor no le causaría mayores estragos en el cerebro. La crónica es controvertida, la crioconservación se emplea en medicina para mantener embriones humanos y células animales durante nada menos que tres décadas. Pero, en lo que al cerebro se refiere, la crónica todavía está en pañales y no se sabe si en algún momento se podrá llegar a revivir a una persona crioconservada utilizando la incipiente tecnología actual. Pero Kim y Josh habían valorado los pros y los contra con esmero. Por desgracia, aunque Kim nunca lo sabrá, su crioconservación no salió bien. Cuando llegaron los escáneres médicos de su cerebro, revelaron que los crioprotectores solo habían alcanzado la parte exterior del órgano, posiblemente debido al deterioro vascular derivado de la isquemia, de manera que el resto del cerebro quedó expuesto a los daños del hielo. Teniendo en cuenta los daños, la autora del artículo de New York Times, Amy Hammond, planteó la posibilidad de que, una vez que la tecnología necesaria para cargar el cerebro esté disponible, el de Kim pudiera cargarse en un programa informático. Tal como ella misma señaló, ciertos esfuerzos de crioconservación están recurriendo a los procesos de carga como una forma de digitalmente controlar los circuitos neuronales del cerebro. Esto lo aprendí leyendo un libro de Susan Schneider, Inteligencia Artificial, una exploración filosófica sobre el futuro de la mente y la conciencia, que en Argentina se consigue por Editorial Koan, que justamente retoma esta posibilidad. ¿Será posible? ¿Que podamos en algún momento subir, uploadear nuestro cerebro a un dispositivo, a un entorno tecnológico? La verdad es que la, lo que nos cuenta la filosofía, la filosofía de la mente y también de las neurociencias no es muy alentador. ¿Por qué? Porque la comparación entre el cerebro y el software, algo que se usa muchísimo como metáfora para entender a nuestra mente y nuestra relación con el cuerpo, tiene sus defectos. Principalmente que no todos los programas son del tipo de cosas que poseen una mente. Por ejemplo, no sé, la app de Facebook o de Instagram o de TikTok en tu celu... No tiene mente, a menos que para vos mente sea algo muy distinto de lo que el resto de las personas cree. Si las mentes son programas y si son software, son programas de una clase muy especial, ya que tienen capas de complejidad que ámbitos como el de la psicología o la neurociencia les resultan difíciles de describir. Un segundo problema es que, como ya te dije, la conciencia se encuentra en el centro de nuestra vida mental. Un programa zombie, un programa incapaz de tener experiencias, no es precisamente el tipo de cosas que tiene una mente. Sin embargo, estos argumentos no son objeciones decisivas, ya que si los defensores de la idea del software están de acuerdo con una o ambas de estas críticas, pueden matizar su opinión. Por ejemplo, si están de acuerdo con las dos críticas, pueden limitar su comparación con el software diciendo, como diría por ejemplo, o como presenta en su libro Schneider. Las mentes son programas de un tipo muy sofisticado, capaces de tener experiencias conscientes. Pero añadir un poco de letra chica no resuelve los problemas más profundos que planteé. Para determinar si la idea del software es plausible, nos deberíamos preguntar qué es un programa. Las líneas de código son instrucciones escritas de un lenguaje de programación que le dicen al ordenador qué tareas deben hacer. La mayoría de las computadoras pueden ejecutar varios programas y de esta manera a la computadora se le pueden añadir o eliminar capacidades. Una línea de código es como una ecuación matemática. Es extremadamente abstracta, en marcado contraste con el mundo físico concreto que te rodea. Podés lanzar una piedra, podés levantar una taza de café, pero no podés lanzar o levantar una ecuación. Las ecuaciones son entidades abstractas, no están situadas ni en el tiempo ni en el espacio. Ahora que entendemos que un programa es algo abstracto, podemos señalar un defecto grave en la comparación de la mente con el software. Si tu mente es un programa, entonces no es más que una larga secuencia de instrucciones escritas en un código de programación. La idea de software está diciendo que la mente es una entidad abstracta. Pero ¿qué significa eso? El campo de la filosofía de las matemáticas estudia la naturaleza de las entidades abstractas como la de las ecuaciones, los conjuntos, los programas. Se dice que las entidades abstractas no son concretas, no son espaciales, no son temporales, no son físicas y son acausales. La inscripción 5 puede estar en una página que escribas en la pantalla de tu celular, pero el auténtico número, a diferencia de lo que sucede en la pantalla de tu celu, en una página no está en ningún sitio. Las entidades abstractas no están localizadas en el espacio ni en el tiempo, no son objetos físicos y no provocan acontecimientos en la variedad espacio-temporal. ¿Cómo es posible que la mente sea una entidad abstracta, como una ecuación o el número 2? Parece tratarse de un error de categoría. Nosotros somos agentes espaciales, causales. Nuestra mente tiene estados que provocan que actuemos en el mundo de manera concreta. Por lo tanto, muy difícil sería que nuestra mente sea un software. ¿Por qué? Esto es algo que no sabías. Congelar tu cerebro para sobrevivir a la muerte tal vez no sea una buena idea. Para escribir el guión de este capítulo me uh, basé primero en un libro mío, en Filosofía on Demand, un libro que se puede encontrar en cualquier lado donde mezclo un poco el mundo de las series de televisión con problemas filosóficos actuales. Específicamente estuve leyendo un poquito acerca del de episodio de Black Mirror y luego utilicé el libro de Susan Schneider, Inteligencia Artificial, una exploración filosófica sobre el futuro de la mente y la conciencia, que edito en Argentina, Ediciones Coan. Si sabes algo que el resto de los mortales no conocemos, me lo puedes contar en hola@tomasvalmaceda.com. Algo que no sabías es una producción de Blick Studios. Idea y realización, Tomás Balmaceda. Edición y tratamiento del sonido, Andrea Kukier. Música original, Vlad Gluschenko. Nos vemos mañana con algo que no sabías.